0: Bonjour et bienvenue dans ce 37e épisode de « Ces garçons-là ». Alors cette semaine, je vous propose de rencontrer Noé Petit. Noé a été, cette année, le plus jeune candidat aux élections législatives à seulement 18 ans. Un engagement au sein d'Europe Écologie Les Verts et de la NUPES qui ne date pas d'hier, qu'il traduit au quotidien d'ailleurs « avec son association Abalbéton, association avec laquelle il lutte contre l'implantation d'immenses plateformes logistiques à mer dans le Loir-et-Cher, la ville de laquelle il est originaire. Mais aussi un engagement de très longue date, ce qui nous a donné envie de découvrir qui était l'homme derrière les propos et les engagements. Déterminé, volontaire, convaincu, nous aborderons beaucoup de sujets avec Noé Petit, comme notamment sa vision des luttes LGBT, mais aussi la consommation de viande, sa vision du monde de demain, la voiture électrique. Bref, une rencontre très politique, vous vous en doutez, cette semaine avec Noé Petit. Bonjour Noé. Bonjour Nicolas. Quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi, étant enfant Alors, étant enfant, le plus
1: ancien souvenir que j'ai de moi, je peux faire le plus ancien souvenir oui. politique parce que le plus enfant, là, il y, y a plusieurs choses qui me reviennent, mais en tout cas politique, il y en a un qui me revient. C'était euh, en 2012, pour les présidentielles de 2012. Je me rappelle qu'avec mon père, je regardais les débats télévisés pour le premier tour. Et que euh, je lui posais plein de questions sur tout, et qu'il m'expliquait tout. Et que quand j'avais, donc c'était 2012, j'avais euh, 8 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprécier euh, le sujet. Parce que dès petit, j'ai eu tout de suite... Euh, Honnêtement, une sorte de, de rage, parce qu'il y avait plein de sujets qui n'étaient pas traités, alors que dès cette époque-là, dans ma famille, pour nous, c'était déjà des enjeux majeurs, comme l'écologie, et qu'on voyait que ce n'était pas un sujet abordé, et qu'à l'époque, Eva Joly, par exemple, pour en parler, elle devait euh, prendre des chemins particuliers pour, en, pour y venir... Et, euh, et c'est comme ça que je pense que l'envie la, la, de, de faire gagner ces idées-là est, est née très tôt. Comment tu qualifierais ton, ton enfance ah bah, Franchement, euh, ça, franchement très, très cool. Non, très cool. C'est-à-dire... Euh, bah, j'ai pas eu beaucoup de problèmes graves dans ma famille, enfin en tout cas dans ma famille proche, dans mon cercle familial. Donc c'était... Euh, alors j'ai beaucoup été enfant unique au début, hein, parce que ma sœur est née 5 ans après moi, puis mes cousins, c'est... Enfin j'allais dire c'est des bébés, mais c'est... Ils grandissent, plus plus euh, Donc j'ai été unique, donc j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup, beaucoup joué, beaucoup rigolé. Seul. Euh, seul. Et donc j'ai appris à, voilà, à, à m'amuser seul, à jouer seul. Euh, et donc j'ai passé ouais, de beaucoup de moments. Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai d'une famille qui n'est pas extrêmement riche. Hein, j'ai grandi dans des quartiers un peu populaires, etc. Oui, tu as parlé euh, d'Orléans-la-Source. J'ai parlé d'Orléans-la-Source, mais c'était quand même très enrichissant. Et on n'a jamais été dans la grosse galère. Ça a toujours bien été parce que derrière, il y a des grands-parents qui, eux, bah, même si au final, ont pas forcément fait des métiers qui, qui, qui rémunèrent plus que le métier de mes parents, mais comme c'était une autre époque, c'était une autre époque, et bah, ils ont pu s'acheter une plus grande maison, un plus grand jardin, plus d'investissements, parce que c'est une autre époque, donc forcément, mmh. voilà plus aisé, même si au final, les revenus ne sont pas forcément plus grands mais euh, mais en, voilà en tout cas financièrement euh, ça voilà il y a peu y j'ai pas eu, de, pas eu de, de grosses galères mais voilà j'ai quand même vécu dans un cadre qui qui permet de, de comprendre ce que euh, certaines personnes peuvent vivre dans le cadre de la précarité
0: enfin voilà tu as été très vite en prise avec les réalités sociales ouais. humaines difficiles ah, oui, oui,
1: clairement ben, quand on allait acheter le pain le matin il y avait euh, franchement une, une ligne de, de sans abri devant les devant les, les et alors C'était la Bolière, ça s'appelait, devant les... là où il y avait tous les commerçants, les petits centres commerciaux de centre-ville. Enfin, centre le quartier. Le quartier, voilà ouais. c'est ça, où il y a les petits shops, etc. Et euh, donc, on voit tout de suite la réalité. Et je me souviens, enfin ça c'est des images que j'ai enfant, de... j'avais peut-être 4 ans, mon père donnait de l'argent au SDF, et puis ma ouais. mère l'engueulait parce que nous-mêmes, on n'avait pas de moyens. Ouais. Et, euh, et, et j'entends beaucoup cette phrase dans, dans, dans plein de milieux euh, populaires, c'est souvent les plus pauvres qui donnent le plus, en fait. Ceux ouais. qui n'ont rien, c'est ceux qui savent le plus donner. Ouais. Et ça, je, je moi, j'ai vachement vu ça dans ma famille, cest vrai qu'il y a des moments, c'était un peu la galère, et pourtant, on donnait quand même. Et, euh... et tu continues à l'appliquer, ça Je continue à l'appliquer, ouais. ouais. Franchement, bah, typiquement hier soir, j'avais ma carte bleue, j'ai vu une femme qui faisait la manche devant le, le... alors c'était le bureau de tabac, euh, et je me suis senti mal. Je me suis dit merde, j'aurais bien aimé lui donner deux euros. C'était une jeune femme. C'était une jeune femme qui était là toute seule. Je me suis dit aïe aïe aïe, parce qu'en plus, quand on est une femme à la rue, c'est beaucoup plus compliqué, surtout jeune. Sûr. Et je me suis dit, purée, ça me fait mal au cœur. Et je, je me suis dit, c'est con, j'ai que ma carte bleue parce que j'aurais bien aimé euh, l'aider ou quoi.
0: Mais tu, tu comprends aussi peut-être certains qui te répondent, mais on ne peut pas donner à tout le ah monde. Mais
1: clairement. mais fin, moi, moi, je comprends complètement ceux qui n'ont pas envie euh, forcément de donner au centre-ville parce qu'on ne connaît pas les histoires des gens. Et euh, en ce moment, dans notre société, il y a un gros mythe sur l'assistana. Moi, je, je, vraiment, je précise, mythe de l'assistana. Parce que la plupart des gens qui ont besoin d'aide sociale, c'est des gens... Parce qu'elles ne peuvent plus travailler, parce qu'elles ont un handicap, parce qu'elles ont vécu une discrimination et qu'elles, du coup, elles ne peuvent plus retourner sur le lieu de travail parce qu'elles ont une, une phobie sociale, etc. Et c'est vraiment des clichés et on se divise entre nous. Alors que finalement, on est, ce, qui, ce qui fait qu'on est potentiellement victime d'un système, bah, c'est un système et c'est ce qui se gave et c'est des ultra riches. Et pourtant, on, on regarde, là, il ne faut pas regarder. Et, le, et des partis comme l'extrême droite, enfin euh, le Rassemblement National joue sur ça et c'est insupportable. Quoi.
0: Étant enfant, tu avais des rêves
1: Ouais. Ouais, 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 j'avais plusieurs rêves, mais en fait, très, très, très vite... Mis à part devenu... ce,
0: de, ce devenir scientifique, mais...
1: <rire> très vite, ça, ça s'est transversé sur, sur les questions écologiques, mais... C'est du très tôt, ça. Alors, en fait, je pense que très vite, c'était les animaux. Moi, c'est ouais. d'abord les animaux. Quand j'étais petit, je voulais être... Alors, au début, je voulais travailler dans un zoo, etc. Mais bon, après, j'ai compris que les zoos, ce n'était pas forcément la meilleure chose. Donc, après, je voulais être, alors, je ne sais plus si on dit zoologiste ou zoologue, en tout cas, quelqu'un qui fait des recherches sur euh, les animaux. Et puis, euh, je voulais être travailler dans. Ouais, éthologue, on dit éthologue ouais. aussi, mais, euh, euh, mais voilà, quelqu'un qui, qui travaille dans des réserves naturelles, etc. Mmh. Et moi, très vite, je m'étais dit, euh, bah, tiens. Ça Ça que... cool. le mythe de l'arche de Noé bah moi je voulais euh, partir dans une, dans une arche à l'autre bout du monde pour sauver des animaux et euh, puis vite je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi euh, finalement euh, agir pour la cause animale à travers des politiques euh, publiques et donc faire de la politique pour aider euh, le monde animal mais euh, ouais très vite c'est venu les animaux hein. moi je me souviens que euh, enfant, on voyait les images les reportages où on voyait les espèces qui disparaissent et mais ce qui est drôle c'est que toutes les générations depuis 50 ans entendent la même chose hein, les enfants ouais. c'est les pandas disparaissent les ours polaires disparaissent etc et, et moi ça m'a vite mis la rage en fait il y en a pour, ça, moi ça m'a pas rendu triste ça m'a pas euh, c'était pas indifférent j'étais en colère en fait et ouais c'est ces ça tu étais font, vraiment euh, en colère
0: contre ça, ça. tu t'es dit on n'agit pas alors qu'on qu on le pas. sait et ouais c'est c'est incroyable et quelle éducation il reçoit de la part de ses, de ses parents euh, Noé eh, franchement, euh, une. D'ailleurs, ils sont comment les parents de Noël Eh
1: bien, alors, ma mère est prof. Donc, déjà, ça en dit beaucoup sur le fait de, de, de donner une grande partie de sa vie à l'intérêt collectif, à l'intérêt public. En général, ouais. Et euh, mon père, alors mon père a fait beaucoup de choses, mais mon père était d'abord très artiste. Il était marionnettiste, il a fait du des dessin, etc. Après, il était dans la programmation de spectacles. Mmh. J'ai oublié une, une grosse partie de sa vie, c'était l'animation aussi, animateur jeunesse, donc éducation populaire. Et euh, actuellement, il travaille dans, euh, dans un service de ressources humaines. Euh, et euh, donc, voilà, toujours euh, une il y a eu beaucoup d'humanité autour autres. de toi. Voilà, c'est ça, toujours consacré aux autres, beaucoup d'humanité. Et donc, ça m'a aussi, euh, ça m'a aussi permis de d'avoir cette éducation. Et ce qui, en fait, ce qui est vachement intéressant aussi, c'est que mes parents sont très engagés. Sans forcément euh, s'en rendre compte et sans euh, que ce soit politique. C'est-à-dire que mes parents n'ont jamais mis un pied dans le politique, n'ont jamais mis un pied dans... Oui, ils ne sont pas encartés. C'est ça, ils étaient... alors en vrai, je mens, parce que mon père a été encarté, mais enfin, c'était vraiment euh, avant ma naissance, etc. Et puis, il y a eu des moments où... Euh... Où il s'en est éloigné. C'est ça. Ben, après, mon père a été, euh, a été dans des syndicats, il a donné à des associations, mais... J'ai jamais vu mon père vraiment euh, euh, partir à des réunions, revenir, faire euh, vraiment des grosses manifs, et que ça. Enfin, c'était pas vraiment... Il était pas sur le front, mes parents n'étaient mmh. pas sur le front. Et donc, à un moment, j'en ai eu marre de les voir, enfin, surtout mon père, de le voir se plaindre devant la télé, de gueuler en disant « Ah, il y, y, y en a marre de ça, de ça, de ça. » Et je me suis dit mais, « Mais viens, on fait quelque chose. Enfin, viens, on, on, on se met en lutte, etc. Et » Donc après, c'est moi qui ai commencé à faire pas mal de choses. Et il m'a rejoint, ma mère m'a rejoint, mes grands-parents m'ont rejoint. Enfin, c'est euh, assez marrant, quoi. C'est euh, c'est une dynamique qui a été lancée dans ma famille. Maintenant, j'ai une famille de militants. Alors qu'avant, j'avais une famille de. Euh, les repas, c'était. Euh, on gueule parce que dans le canard enchaîné, on a lu ça. Parce que hier, aux 20h, on a vu ça. Mais on fait rien. Et maintenant, ils font.
0: Alors, justement, Noé, on va revenir sur ton engagement écologique et écologiste. Il oh. arrive quand et à quel âge Eh bien, je
1: pense que la date de 2012. Ouais. C'est vraiment ça, c'est le débat pense... de
0: l'entre-deux-tours
1: 2012, du, du, du premier, premier tour Premier tour, Je pense que c'est ça Je pense sincèrement que c'est ça parce que c'est là où j'ai eu les, les premiers arguments politiques notamment d'Eva Jolie euh, Alors maintenant quand je réécoute il y avait aussi Mélenchon mais ça m'avait moins percuté à l'époque Mais ouais vraiment je, je, je parle souvent d'Eva Jolie parce que c'est les premiers souvenirs que j'ai de l'écologie politique mmh. en fait. euh, quand je, Mes grands-parents ça va être René Dumont quand ils m'en parlent même s'ils n'avaient pas forcément voté pour eux ou quoi euh, bah, Voilà moi, c'est Eva Jolie, parce que je me souviens en fait de ce qu'elle disait. Son
0: discours t'a touché Complètement. Complètement. Ça a résonné en toi
1: Complètement. Parce que je, je me suis rendu compte de, des, des, des choses un peu enfantines que je portais, mmh. de voir les animaux qui disparaissent dans des euh, reportages, de, tu sais, les reportages de 5 minutes là, sur Gulli, Il y avait des choses comme ça quand j'étais petit. Et... Euh, et de voir, je sais pas moi, mais des, des projets de, de déboisement, des, des, des lotissements qui se construisent sur des endroits où autrefois il y avait des parcs etc Et dans ma tête c'était des choses où on pouvait rien faire parce que c'était bah, la, la, la vie, quoi. Enfin c'était un regard un peu enfantin, je me disais oh, c'est triste de voir la nature qui recule etc Mais je, je me rendais pas forcément compte, que... en plus à l'époque on parlait pas de climat, on parlait vrai. pas de dérèglement de moi je voyais juste une réalité et je me disais bon bah tant pis Là, on n'en parlait, en parlait pas que... de
0: façon mainstream, on... ouais, il y avait déjà des gens comme Jean Jouzel qu'on en ont, qu en en ont parlait. toujours parlé, même je me rappelle dans les années 80-90, Arun Taziev qui était volcanologue, il en parlait déjà. Ah, bien sûr. Mais euh, et puis il y avait eu le célèbre discours de Jacques Chirac aussi, Notre maison ouais. brûle, etc. Donc il y avait, il y avait ça, ah, mais bien mais, sûr, ça, mais, mais, commencé. mais ça ne faisait pas partie des, des priorités, mm -hmm. on va dire, pour la grande la, partie.
1: La, 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 la on parlait d'environnement en fait, on parlait d'environnement. Et donc euh, d'ailleurs moi c'est un terme que je déteste hein, le terme d'environnement ah, ouais. on peut en reparler mais parce qu'en fait c'est hyper enfin euh, ethnocentre enfin centré sur l'être humain ouais c'est ça tu le vois plus dans la globalité mais parce que en fait en fait le, le terme environnement et enfin, quand je dis que je le déteste c'est que je déteste comment les gens l'utilisent euh, parce que l'environnement, c'est ce qui est autour de nous. Mmh. Euh, là, clairement, on peut parler de l'environnement du studio alors que ça n'a aucun rapport avec euh, l'écologie, hein. très clairement. Et euh, pour moi, on peut parler d'environnement quand on parle d'aménagement. Là, quand on va parler de, de végétalisation des villes, quand on va parler des aménagements, des transports en commun, on peut parler d'environnement. Comment est-ce qu'on aménage ce qui nous entoure pour faire face à, aux enjeux écologiques Mais quand on parle d'environnement, pour parler en fait, de climat, pour parler de biodiversité et pour parler... Tout juste du mot nature, et qu'on essaie de, de, de le. Comment expliquer de, 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 Parce que le mot nature, comme je le disais, en fait, il est un peu enfantin. Ah, c'est la nature, c'est les fleurs, c'est les animaux. Mais ouais, mais en fait, c'est le vrai terme. Arrêtez de dire environnement. Environnement, ça vient du vieux français viron, qui veut dire autour, autour d'eux. Donc, c'est hyper centré sur nous-mêmes, en fait, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais. Le, les erreurs confiées. Tu fait, préfères parler de nature ouais, ou d'écologie mais, mais clairement, parce que quand aujourd'hui là, nous on va acheter dans des magasins comme euh, comme Chain, quand on va acheter dans des magasins comme euh, je sais pas, des, des magasins comme Zara etc. Mais c'est pas l'environnement que ça, ça impacte, parce que c'est pas ce qui est autour de nous qui est impacté par cette consommation là. C'est à l'autre bout du monde. Bien sûr. C'est euh, les. Euh, c est c est la... De façon
0: globale, c'est à penser de façon ça, planétaire. Penser de
1: façon planétaire. Et donc mmh. le terme environnement ne convient pas il convient quand on parle d'aménagement du territoire Donc mais sinon, il, il ne faut parler pas. de
0: nature, de planète, il faut Ça. parler de d'écologie en règle générale mais pas d'environnement. Euh, Noé, tu as été aussi euh, le plus jeune candidat de France aux dernières élections législatives, celles de 2022, 18 ans. Ouais. Même pas le bac. Non. Tu passes le bac pendant les élections. Oui. Moi, je voudrais juste savoir Noé, quand est-ce que tu décides d'y aller de te dire, je vais être candidat aux législatives. J'ai 17 ans, <rire> c'est dans ma tête. Comment et quand est-ce que tu y vas
1: Alors, je vais dire quelque chose, c'est que quand j'ai mené ma lutte avec... Enfin, ça fait depuis que j'ai 16 ans que je suis chez Europe Écologie Les Verts. D'accord. Alors, moi, je vais être hyper cash. Clairement, moi, je suis sur une ligne LFI-ELV. D'accord. Ça veut dire que, même toujours, constamment, Donc, je très me très nupes. Dis, très nupes. Et constamment, je me dis... Est-ce que je suis dans le bon parti ou est-ce que je suis plutôt LFI Et quand je vois comment ça se passe chez LFI, je me dis c'est plutôt mieux chez les Verts. Enfin, en tout cas, je suis vraiment sur cette ligne-là. Si j'ai adhéré aux Verts, c'est parce qu'en européenne, la dynamique a été chez les Verts. D'ailleurs, on a fait 15, ils ont fait 15, on a fait 14, ils ont fait 5. Donc après, j'ai été chez les Verts. Et puis, bah, en effet, nous, on était moins bons sur et tu, le, le et présidentiel. Mais etc. tu colles,
0: mais ça, on va y revenir, mais, mais tu colles mieux en termes d'idéologie écologiste. Tu es, es plus proche des écolos, des Verts. Quoi. On,
1: on pourra en discuter longuement, mais en tout cas. Ensuite, ma culture politique et mon ancrage local s'est fait au parti des Verts. Donc mmh. c est, c est, je me suis pas dit je vais les abandonner, etc. Pour aller chez la France insoumise parce qu'il y a une meilleure dynamique au présidentiel. Mais, mais, mais quand
0: est-ce que tu décides
1: d'y aller Qu'est-ce qui fait le déclic Donc, je m'investis énormément dans le groupe local des Verts du Loir-et-Cher et même au niveau régional. Et quand mes camarades voient comment ça se passe pour Abalbéton, parce que je fais un peu de plateau télé, je fais euh, les vidéos, des machins, etc. Ils se disent. Ça pourrait avoir de la gueule d'avoir Noé euh, candidat. Donc ouais. on commence à venir me voir. On fait Donc ça, euh... ça part d'un truc de pote au départ. Hein. Ça part, mais quand je dis bah, de pote, de. De, de... de pote du parti. De pote du parti, ouais, un petit C'est comme ça que ça se passe chez nous. Ouais. Euh, euh, chez les Verts, ce qui est assez cool, c'est que y a, y a, franchement, il n'y a pas beaucoup de requins. Hein. Enfin, en tout cas, pas au niveau local. Hein. Ouais. Ce n'est pas des gens qui veulent à tout prix une place, etc. Nanana. On, on s'arrange clairement. On n'est euh... pas sur des gens qui,
0: vont, qui viennent faire carrière politique. Ouais, ils ne
1: viennent pas faire carrière politique. Après, s'il y en a un qui se dit, moi, je suis chaud. Bah, on l'écoute, et voilà. Si, si quelqu'un est chaud, on va le faire. En tout cas, voilà. Donc, disons que j'étais pas dans, béni dans un truc de requin où tout le monde voulait grignoter une place, etc. Il y a des gens qui m'ont dit bah écoute, euh, ça pourrait avoir de la gueule. Si tu y allais. Si tu y allais. Et au début, je m'étais dit quelque chose de cash. Je m'étais dit moi, je veux bien y aller tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut absolument y aller et qui prépare depuis longtemps. Ouais.
0: Tu t'es dit si je suis tout seul ou s'il n'y a pas de fight en interne, j'y vais. C'est ça.
1: Et donc, on était deux à être un peu motivés pour y aller. Ouais. Et bah, démocratie, il y a eu un débat. On va dire que. C'est Guillaume, hein, c'est un ami, enfin c'est un ami, hein, un camarade, mais que, quand je dis ami, c'est parce que chez les arts, on est camarade mais c'est ça qui est génial d'ailleurs, c'est que je suis ami avec des gens qui ont 20, 30, 60 ans, enfin c'est marrant. Mais le, bien la, sûr, il n'y a, y a pas d'âge pour locale. la locale. évidemment. Et donc on a fait un débat, et je pense que j'ai eu une vision de l'écologie, de la ruralité qui était beaucoup plus, euh, alors stratégique, pas dans le, parce que j'aime pas le terme stratégique, parce que souvent stratégie c'est quand même on manipule les gens, mais qui était plus adapté à notre terrain, c'était une stratégie du terrain. Mmh. Et Guillaume avait une stratégie qui était plus d'une écologie un peu globale, un peu, euh, qui pouvait vite être caricaturée d'écologie de, des villes en fait. Et donc moi j'ai expliqué que non, il fallait là trouver notre, euh, plonger, retrouver nos racines de l'agriculture paysanne, de parler de la conservation du patrimoine naturel, etc. C'est ces choses-là qu'il va falloir parler, de l'alimentation, de l'agriculture, etc.
0: C'est une écologie, est-ce qu'on peut la qualifier de bon sens oui, mais même l'écologie de, de, de ville, c'est une écologie de bon sens à partir du... Alors, de bon sens paysan. En tout cas, une écologie tienne.
1: de bon sens et une écologie rurale. Mmh. Moi, c'est une écologie de la ruralité. Il y a une écologie des villes, mais bien sûr, parce qu'on n'a pas une, la même politique en ville qu'à la, qu la campagne. Ça n'a rien sûr. à voir. Donc, l'écologie des villes, elle est hyper importante, mais l'écologie de la ruralité, elle est importante Également, aussi. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus d'élus écolos dans les villes que dans les campagnes. Donc, ouais. quand on entend un écolo, c'est souvent bah, un écolo de ville. De ville. Ouais. Donc souvent, on se dit que bah les écolos, c'est des écolos de ville, alors que pas du tout. Le fondement de nos racines, c'est l'agriculture paysanne, c'est les José Bové, c'est euh, surtout les luttes euh, euh, des, des paysans, etc., qui ont lutté contre les, contre les centrales nucléaires, etc. Donc, à la base, l'écologie, c'est des luttes de paysans, quand même. Et donc, il y a cette culture de la ruralité qu'il faut venir affirmer, et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce territoire-là. C'est ce que j'ai expliqué pendant le débat. À ce moment-là, j'ai un petit peu gagné le débat. Il y a eu un vote. Je me retrouve candidat pour la troisième circonscription du loire et cher de Europe Écologie-Les Verts. Ensuite...
0: Et tu as tout juste 18. Et J'ai tout juste 18. Tu as 18 ans. Il faut adopter les, les, les codes parce qu'il faut ah. aller séduire des électeurs, là, par contre.
1: Alors, alors c'est ça. Non, Franchement, en fait, moi, j'avais aussi une difficulté. Ça, c'était pas un truc. C'est euh... que j'avais une nécessité, mais ce qui est normal, de me crédibiliser. Oui c'est-à-dire que... Tu es nouveau sur la scène. Je suis nouveau, j'ai besoin de me crédibiliser et de mmh. montrer que je suis un candidat sérieux. Que je ne suis pas juste un petit jeune qui est venu parce que c'est marrant d'être candidat, etc. Ou pour... Euh, ah non, non, tu intérêts. viens porter ah des vraies idées. Là, je viens pour faire gagner des idées. Ouais. Et donc, j'ai nécessairement besoin de me crédibiliser. Donc oui, euh, je me mets en costume, etc. etc. Euh, et en fait, euh, moi, j'ai quand même une vision de la politique. Ou justement, il faut qu'on arrête ces conneries-là de « t'es un politicien, donc tu dois être super bien sapé, costume, machin ». Non. Normalement, qu'est-ce que c'est la démocratie C'est les citoyens la qui discutent entre eux et qui élisent après, pourquoi pas, des délégués pour les représenter dans ouais. les instances. Donc c'est pas censé être des, 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 des espèces d'élites, etc. Sinon, c'est une oligarchie, c'est plus une démocratie. Ouais, ouais. Et pourtant, c'est ce qui se passe, hein, parce que c'est toujours les mêmes, du même milieu, un peu fortuné, qui se retrouvent toujours au pouvoir, donc notre démocratie, elle se casse un peu la figure. Mais bon, il n'empêche que dans l'imaginaire collectif, c'est sûr que si j'arrive avec euh, mon jean et mon sweat à capuche, ça, ça, marche, ça, moins ça bien. marche moins bien. Donc bon... C'est pas grave, je vais quand même adopter certains codes, etc. Je vais rester moi-même dans mon attitude, Alors etc. le costume, oui, mais, mais les baskets. pas les
0: chaussures. C'est marrant parce qu'il y a eu un vrai focus ouais, dans la campagne ouais, sur, euh, sur tes chaussures. C'est une marque américaine, hein, Vans, pour ne oui. pas la citer. Elles sont à Damier, elles sont totalement euh, délavées en plus. Elles ouais. ne <rire> sont pas toutes jeunes. Et acheter sur Vinted. Achetées en plus, en donc, donc déjà en seconde, mais ça on va y revenir. Hein, parce qu'au quotidien, il ouais. tu, tu, oui, tu, oui, oui, y oui. a les idées, mais il y a aussi les actes hein, oui, chez ouais, toi, ouais, hein, évidemment. Euh, et, et, et ça, 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 ça reste... Euh, ça reste une vraie image de marque. Mm. Euh, malheureusement, ça ne suffit pas. Il n'y a pas de second tour. Qu'est-ce que tu retires de cette campagne Alors, je suis extrêmement fier du travail qu'on a fait
1: collectivement. Et tu dis « on ». Je dis « ah ben ouais, parce que c'est une équipe de campagne, ouais. c'est des militants ». Non mais voilà, c'est pas « je ah, ». Parce que c'est tout, tout seul, c'est rien tout seul, mm. c'est une équipe. Et là où par contre je peux être fier personnellement, c'est je pense avoir réussi unir les gauches, mmh. parce que dans d'autres circonscriptions ça n'a ça pas marché, j'ai toujours un petit peu écouté, mmh. accepter les critiques etc, et je me suis toujours dit alors j'ai même pas cherché, parce que des fois c'était des trucs qui m'énervaient un petit peu dans ce qu'on nous reprochait en tout cas j'ai même pas cherché à débattre et quoi je disais juste, et eh oh, là il y a une urgence, là on est alliés on a une lutte à mener, on y va ensemble donc vos vieilles histoires qui donc clairement, je m'en cogne le cul, sincèrement, on y va maintenant on fait campagne ensemble et donc... On rase, le, on, on rase le passé et on y va ensemble maintenant. Et je pense que c'est intéressant parce que comme je suis jeune et que à chaque fois je l'ai dit, mais vos histoires des années 80, j'ai été pané. Donc si vous voulez, je m'en moque complètement, je m'en moque complètement. Donc euh, on y va ensemble maintenant. Donc on a réussi à faire une belle campagne de la gauche avec à chaque fois une bonne un bon cercle central d'une quarantaine de personnes qui ont été vraiment très actifs, etc.
0: Et un vrai score historique pour toi dans un territoire qui est un territoire, alors c'est clair, c'est le Loir-et-Cher, c'est la Sologne, c'est un territoire qui est plutôt ancré. c'est la Beauce, là, c'est le Nord. C'est la Beauce, on est au Nord. La Beauce, c'est quand même plutôt un territoire qui est quand même ancré sur une droite, des propriétaires terriens, des grands agriculteurs aussi, parce que c'est des terres céréalières. Pour moi, la, la
1: sociologie, est, ce qui est horrible, c'est qu'en effet, on a une espèce de big boss euh, conservateur, euh, euh, des, des gros exploitants, etc. Mm. Mais finalement, c'est une minorité. Parce que la majorité des gens, c'est quoi C'est des, des travailleurs, des sites des, des, des... Et c'est beaucoup du petit peuple. Hein. Comme on peut utiliser cette expression, je me permets de l'utiliser parce que j'en fais partie, mais c'est beaucoup du... des, des, voilà, des, 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 des petites gens, comme certains disent. Et en fait, c'est des gens qui votent à droite Très Voir à l'extrême droite, à extrême voire droite. Extrême droite. Ouais. Alors que je le répéterai Toute ma vie Le rassemblement national c'est des riches Qui utilisent des pauvres pour accéder au pouvoir Et pour mettre en place une idéologie Fasciste Clairement <musique>
0: Des mots, des idées, on a scruté ton feed Instagram, on a scruté également cette campagne, des idées, des questions aussi qu'on a à te poser et oui. des réponses très claires, très simples, très précises, très courtes, courtes. de ta part. <rire> Le cannabis. Pour la légalisation, carrément. Le bien-être animal.
1: Ah ben, une des priorités, une des grandes priorités.
0: La voiture électrique.
1: Je pense qu'il faut... Je peux pas être pour ou contre il faut de tout, en fait. Je pense qu'il en faut. Mais de tout miser sur les voitures électriques, non. Mais il en faut. Des
0: autocrates à l'Elysée. <rire> Stop. Stop. Le politique a-t-il encore du poids Ah, c'est hyper
1: intéressant. Je pense que populairement, de moins en moins, mais dans l'institution, de plus en plus est trop.
0: Est-ce est que c'est que... pas l'industrie a gagné est ce que c'est pas la finance qui a gagné ah ben oui. derrière le politique mais bien sûr
1: mais bien sûr aujourd'hui on a des entreprises multinationales qui ont plus de pouvoir que notre état c'est à dire qu'on laisse s'implanter des entreprises qui ne payent même pas leurs impôts qui aujourd'hui ont plus de pouvoir que nous et c'est dangereux inquiétant surtout quand on connaît les situations géopolitiques actuelles le crop top à l'Elysée oui <rire> Est-ce qu'il faut raconter l'anecdote Bien sûr. Je peux la, je peux la raconter Bien sûr, évidemment. Emmanuel Macron avait fait euh, une, une intervention qui était euh, assez dégueulasse sur euh, le fait que le croc top n'était pas une tenue républicaine. Et on avait entendu des commentaires en disant que euh, les filles, il fallait qu'elles arrêtent de mettre des croc tops parce que ça allait déranger les garçons, etc. Et moi, ça m'avait mis en colère d'entendre ça. Ça m'avait mis en colère parce qu'en en fait, on était en train de... de, 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 de prendre part et de justifier, ah oui, oui hein, mais si euh, les, les, les jeunes hommes sont des gros pervers, il faut l'accepter, euh, c'est aux femmes de se cacher. Ça m'a dégoûté, clairement. Et donc, j'ai essayé de rentrer à l'Elysée en croc-top. Est-ce qu'on peut rentrer en croque top à l'Elysée bah, Alors, on ne peut pas rentrer à l'Elysée <rire> sans invitation. Donc, je me suis fait évidemment un peu arrêter par la police, mais c'était une espèce d'action surtout pour...
0: pour euh, mais cette question, est-ce que... Est-ce que ma tenue était assez républicaine pour ça. rentrer dans ta baraque, Emmanuel Macron C'était ça. C'était
1: hein. ça mon truc, et ça avait fait un petit peu réagir, et j'étais plutôt content parce Bien que sûr. bon, les, les policiers avaient été très 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 cool. Hein. Je me suis pas fait plaquiner, ils m'ont je dit non, monsieur, vous vous rentrez pas. Enfin, vous... Ils m'ont demandé si j'avais un carton d'invitation, je fais oh, non 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 machin. Donc bref, c'était juste histoire de mmh. montrer que alors moi je suis pas une femme, je suis pas dans une minorité de genre ou quoi, mais que un homme. Voilà, qui est quand même éveillé sur ces questions-là, ne peut ne pas accepter qu'on tienne de tels propos sur les tenues des femmes. C'est les femmes qui choisissent la tenue qu'elles veulent tenir, qu'elles veulent porter. Si c'est une tenue très couverte ou que ce soit une tenue très courte, si c'est une tenue qui est complètement euh, religieuse ou que pas du tout, c'est les femmes qui faire le choix. Liberté Alors, du choix. Liberté du choix. Mmh. Parce que moi, moi, le discours qui me rend fou, c'est on va interdire aux femmes le port du voile parce qu'elles sont forcées de le porter. Bah ben non. Alors, oui, il y a des femmes qui sont portées de mettre le voile. Qui sont forcées de le. Me... Clairement. Oui. Non, mais il faut, faut dire les choses. Il y, y a une vraie question sur ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de pire entre. Mais on ne peut pas savoir. Entre un cadre familial qui impose le port du voile ou une société entière. Qui l'interdit. Qui l'interdit. Voilà. Moi, je pense que le, 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 le débat, c'est l'éducation. Mais c'est forcément, c'est plus long. Parce que prendre une mesure comme ça, on la vote, on interdit le port du voile. Mais c'est direct, c'est cash. Mais de prendre 5-10 ans. Pour essayer de, voilà, de, de, de faire rentrer des questions euh, dans, le, les, les, dans les, les communautés musulmanes, d'aller discuter, etc., d'aller permettre plus d'éducation des, des, des femmes, des hommes, etc., sur la liberté du port du voile, ça prend plus de temps, mais c'est plus constructif et ça marchera mieux dans le temps.
0: La GPA bah oui. oui, oui, oui. La PMA Ben bah oui. C'est quoi la, la ruralité de demain pour toi
1: alors moi j'ai toujours dit cette chose là, euh, que ce soit l'écologie de la ruralité, c'est toujours ce que j'ai dit, elle a un pied dans le passé et un pied dans l'avenir, c'est à dire qu'autrefois on faisait des choses qui étaient beaucoup plus intéressantes, Sur, mais toujours des termes très simples, mais juste la, la bonne bouffe, quand on faisait nos légumes, quand on faisait les fruits etc. qui venaient de nos territoires, il faut retrouver cette alimentation là, il faut la retrouver cette alimentation là, ou même que ce soit pour la viande, et c'est aussi l'avenir. Et l'avenir, c'est pas euh, les, euh, les OGM, c'est pas la, la, forcément la robotisation euh, des productions, c'est pas les fermes-usines, etc. Ça peut être les énergies renouvelables, ça peut être euh, des nouvelles techniques comme euh, le, la permaculture, etc. L'avenir de la ruralité, bon là je suis très sûr, la, la ruralité c'est pas que l'agriculture, mais du coup j'ai vraiment pris le, le truc agriculture, c'est les savoir-faire ancestraux et être ouvert sur les progrès scientifiques.
0: Les retraites
1: ah ben ça c'est un vrai gros sujet sérieux, hein. c'est augmentation des retraites comme des salaires, et puis à un moment il faudrait une retraite à 60 ans ou 62 ans, mais vraiment pas plus. quoi Et même moi j'avais déjà réfléchi à ce système-là, et j'ai entendu plusieurs écologues en parler, moi je serais plutôt pour une espèce de retraite progressive, où en fait on peut... En fait il y a un âge minimum de départ à la retraite et un âge maximum de départ à la retraite. D'accord. Pour moi en fait c'est... Si pour ça, permettre une passation, une transition, oh, une formation, ouais, ça. un Parce transfert que, des compétences. En fait, c'est super dur d'avoir... Euh, des gens qui aiment leur métier d'arrêter du jour au lendemain. Bien sûr. Et à contrario des gens qui l'aiment pas, c'est un, un grand plaisir. Moi je serais plutôt pour qu'à partir de 55 ans, ans, tu vois, on travaille un jour de moins. Puis à partir de 56 ans, deux jours de moins. Puis à partir de. Et puis. Arriver à 62 ans, départ à la retraite euh, obligatoire. Mmh. Donc tu vois une espèce de truc euh, un peu euh, progressif, progressif, et en même temps justement qui permet ce que tu disais, le transfert de connaissances, c'est-à-dire que on va embaucher
0: des jeunes bah ouais, progressivement, coup,
1: à contrario des jeunes qui eux ont encore un peu dans les études ou quoi ou pas d'ailleurs, mais qui eux travaillent que un jour et du coup qui travaillent avec une personne plus ancienne, etc. Donc transfert de la compétence, transfert, transfert de du savoir, que ça, mmh. voilà que ce soit quelque chose de progressif. En tout cas, peut-être pas dans tous les corps de métiers, mais ça peut être intéressant d'avoir ce truc-là. Voilà.
0: Greta Thunberg
1: je l'aime beaucoup, Greta. Beaucoup. Non, le, moi, Il y a un seul truc sur lequel vraiment j'admire, c'est qu'elle soit allée à l'ONU en bateau. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un vrai truc que j'admire.
0: On va parler du, du quotidien, justement, aussi. Les promesses de Macron. Non, mais... Je...
1: <rire> non, stop, j'en ai marre.
0: Pourquoi l'écologie à la présidentielle, ça ne marche pas Parce que... Alors, l'écologie... Enfin, les ELV. L'écologie politique, en règle générale, puisqu'on en parle peu... Parce que l'écologie
1: politique, il y a sincèrement un seul parti qui arrive à avoir des vraies propositions, c'est Europe Écologie Les Verts. Alors pourquoi ça marche pas Après, ça a été la Nupes et puis les Insoumis, les communistes, on en a beaucoup parlé, mais ça ne marche pas parce que moi, mon propre parti et je milite pour ça, mmh. on est un parti où on, a, on est très fort sur le local, on est très très fort pour mener des dynamiques citoyennes dans les territoires, mais on n'arrive on pas à gagner des, des présidentielles. Pourquoi et c'est moi aussi pour ça que je suis dans ce parti-là. C'est qu'on est un parti citoyen où il n'y a pas de leader, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de chef. Ça, ne, ça, ne tour, ça tourne autour d'une structure politique et ça ne tourne pas autour d'individus. Mmh. Et donc, on n'arrive pas à faire émerger une personnalité qui est dans le débat public depuis 20 ans et qu'on arrive à faire mener au présidentiel. Alors, du coup, on s'était retiré pour ça en 2012. On a vu ce que ça a donné, on s'est compl complètement effacé du paysage politique. Et à un moment, on s'est dit, en, 2000, en 2022, on veut être là. Euh, j'ai dit 2012, pardon, je crois que je me suis trompé, je veux dire 2017. Hein. Oui. Il n'y avait pas de candidat écolo. Donc en 2022, on a voulu revenir en force. Mais ça ne marche pas parce que la gauche, elle est divisée. Elle est divisée. Et moi, j'ai plein de potes qui sont très élevés, qui ont voté Mélenchon et je ne leur en veux pas du tout. Je leur en veux pas du tout. Même moi, clairement, j'ai fait campagne pour Jadot, etc. Et je me suis dit, pff, là, je, je, vais voter Mélen je vais voter Mélenchon ou Jadot. Au final, de toute façon, Mélenchon ne va pas gagner, Jadot ne va pas gagner. Enfin, on, on est dans un, on est paumé, quoi. Donc, la dynamique. Aurait voulu
0: quoi Un candidat unique union à gauche, de la gauche. Union de la gauche. C'était ça pour toi la clé
1: Clairement. Mmh. La
0: place des LGBT.
1: Moi, je suis très, très ouvert sur les questions euh, de sexualité et de genre, et surtout, moi, j'aime beaucoup le terme de fluidité de genre. C'est-à-dire Parce que euh, moi, je quand. Qu'est-ce qui te
0: séduit dans cette notion de la fluidité du genre
1: quand Rousseau dit que crève le patriarcat, j'adore ce terme-là. Parce que euh, pour moi, le patriarcat, c'est la pire chose. Et même moi, en tant qu'homme, j'ai subi le patriarcat. Parce ah ouais que je suis assez. Euh, je suis un petit peu efféminé. Dans ma façon d'être avec les gens, parce que je suis ami avec beaucoup de filles aussi. c'est ouais. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours été pote avec beaucoup de filles. Donc, tu sais, je suis beaucoup dans les trucs de euh, on sort, on rigole, on machin, etc. On se fait remarquer, on rigole comme des, comme et donc, des, comme des
0: bêtes. Tu as subi une discrimination en, ça, en disant Mais si ça se
1: trouve, il est. et ben c'est combien de fois j'ai entendu le terme PD Mais incroyable et on entend ces termes-là et la vir... bon, le terme la virilité ouais. on m'a dit, dit mais tu t'es pas un vrai mec parce que t'es pas viril c'est quoi être viril c'est quoi être tu, viril c'est ben ouais. voilà la question que, que je te, te pose c'est quoi être viril c'est des trucs comme ça et et cette espèce de pression et puis moi je l'ai vu entre les, les c'est-à-dire que
0: hein. mais t'en as, as souffert de ça enfin je veux dire on... alors pas profondément c'est
1: ouais. pas, pas un truc qui m'a parce quau mais... au-delà de tout
0: ça je pense qu'on s'en fout de savoir avec qui tu couches mais ouais c'est ça mais complètement et et
1: d'avoir cette espèce de truc veux, toxique mmh. sur le patriarcat sur un homme ça doit être viril ça doit faire machin ça doit faire du sport etc pas forcément et toi tu vois. serais
0: tu serais pour pouvoir dire on est fluide entre les ah mais on, ouais
1: on peut être fluide entre les
0: genres tu t'es toi, ah. toi toi tu t'es à des moments tu t'es posé des questions tu t'as réfléchi non, sur ça pas non pas
1: trop parce que je, 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 enfin, moi je moi toi vraiment, tu t'es sur son homme etc il y a pas de fin, pour Home moi c'est assez clair voilà. mais je, je ne je, je, j'aime bien aussi les questions de fluidité de genre tu vois ouais. j'aime bien tu vois bah, par exemple tu vois, la question des croque-top des tenues comme ça ouais. moi j'aime bien toi tu, tu, tu le
0: ferais toi tu, au quotidien tu portes tu bah, un... je trouve que ça me va bien tu vois <rire> on ira voir toute, ce ton toute, fil mais, Instagram. Mais, non, mais
1: tu vois toutes mes <rire> copines elles m'ont dit purée euh, tu le portes bien comme mais tu vois ces questions-là de fluidité de genre c'est intéressant quand même et je trouve que c'est dommage là d'être très focus sur il y a des hommes et il y a des femmes etc enfin Ouais, moi, je trouve que la fluidité de genre, c'est quelque chose qui est intéressant.
0: Comment Noé va à la fac chaque matin Train et tram. Les deux, <rire> les, tu les combines. Deux. Mais
1: les deux parce que la fac est un peu loin de la gare.
0: Noé mange-t-il de la viande
1: Ouais, ouais, ouais. ça c'est un vrai sujet qui est assez intéressant. Euh, moi, je pense qu'il faut tout faire pour permettre aux personnes végétariennes de pouvoir ne plus manger de viande, que ce soit dans les cantines, si et le etc. Souhaite. Et je ne suis pas du tout pour imposer un régime végétarien. Par contre, il faut sincèrement, et c'est primordial, qu'on mange deux à trois fois moins de viande tous et toutes, sincèrement.
0: Alors c'est quoi la solution C'est moins de viande mais mieux de
1: viande eh ben, Clairement, moins de viande mais mieux de viande, c'est ce qu'a fait ma famille et c'est ce que je fais personnellement. T'as
0: réussi à les convaincre
1: ouais. ouais, 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 alors mes parents sont du coup plutôt, quand je l'avais déjà dit, hein, très à gauche, etc. de plus en plus écolo, mais pas forcément dans notre mode de vie, en fait. C'est-à-dire essayé... hein C'est dans les, les modes de transport hein. Le transport, beaucoup. Alors après, c'est un peu mon père a un certain handicap, donc forcément toujours prendre la voiture parce que faire... Euh... Même faire 100 mètres à pied, c'est un peu compliqué des fois. Mmh. Donc, mais voilà, même, même ma mère, des fois, quand je, je, quand je la vois aller à la pharmacie qui est à 500 mètres en voiture, je dis Mais prends le vélo. Donc, de plus en plus, elle le fait, etc. Mais elle va au boulot euh, en voiture, alors qu'en vrai, elle pourrait peut-être un peu prendre le train quand même. Euh, et euh, voilà, que ce soit aussi sur la consommation de viande. Parce que mon père est très, euh, très ouvert. Très. Euh... Mais il a envie
0: de bien manger quand même. Mais il, il a, a envie ce de sauter un avec. peu,
1: où euh, du coup il le tourne sur le ton de l'humain il fait Oui, bon, bah voilà, moi je mange de la viande, voilà, voilà. Alors qu'il est pas du tout comme ça. Mais tu vois, on s'en empêche qu'il y a. On est un peu endoctriné hein, sur ouais. ça. Oui, euh, parce que ça reste des combats de dont de on a beaucoup parlé, euh, voilà.
0: mais qui ne font pas l'essentiel de l'écologie. Ouais ouais ouais, ouais,
1: ouais, 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 clairement. Et donc on mange de moins en moins de viande et de plus en plus une viande de qualité. Moi, avant, c'est très, très perso-familial et tout, mais avant, il y avait un, un sauciflard chaque jour dans le frigo. Hein. Et chaque, à chaque fois qu'on rentrait du boulot ou de l'école, c'était goûter petite rondelle de sauciflard. Hein. Ah ouais Ah mais vraiment, ouais, 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 ouais. Et puis, on vit euh... bien dans le Loir et Cher. Hein. Ah, on vit bah ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> <rire> et là, de moins en moins. Le sauciflard, ouais. c'est vraiment euh, une fois par mois euh, ou le week-end quand il y a du monde à la maison. Euh... Et puis avant, c'était la simplicité, c'était on rentre de l'école, on ouvre le jambon, ouais. les pâtes et on fait à bouffer. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est euh, fait tofu, falafel, c'est plein. Et en fait, moi, c'est un truc qui me rend fou, hein, mais c'est les viandes, il y en a cinq. Les viandes, globalement, de 3, 4, ouais. 1, 4, 5. Mouton, poulet. Euh, euh... Mou... Mais même mou... eh, honnêtement, c'est porc, poulet, bœuf, ouais, clairement. Ouais. Après, bon, il y a un peu lapin, euh, mouton. Mouton et, et volaille, quoi. Ouais, voilà. Mais les 3, 4 principales viandes, en fait, il y en a 3, 4. Mais les solutions. Alternative, il y en a des centaines en fait, et quand tu commences à t'ouvrir à d'autres trucs, tu t'ouvres à des portes gastronomiques incroyables. Et en fait, tu manges beaucoup mieux et beaucoup plus de choses. Tu cuisines et ah ouais, ouais, ouais. Moi j'aime beaucoup la cuisine, c'est ah, vrai, ouais, ouais. Euh, j ai, j ai, à un moment, je me tâtais de être quand j'étais plus jeune, mais euh, ah quand même, ouais, ouais, non, j'aime bien la cuisine. Ma grand-mère m'a grand bien appris à cuisiner et et. Euh, et donc, je me suis ouvert à des portes incroyables, en fait. Et ceux qui disent, euh, ouais, ils veulent nous interdire manger, euh, on ne pourra plus rien manger, bah, bah, man mangez moins de viande et voyez à quoi vous allez vous ouvrir, les gars. Sincèrement, sincèrement.
0: Noé fait ses courses où pour s'acheter des vêtements
1: Alors, <rire> ressourcerie principalement. Ouais. Et ah, je, vais très, je vais être très clair, euh, au collège, je m'habillais beaucoup chez Bisbee. Le magasin Bisbee, c'est vachement mon style. Ouais. Et bah, en fait, c'est quand même de la fast fashion la, fashion. la fast fashion. Ouais. Donc maintenant, ressourcerie, c'est hein. clair. Et puis en fait, je pouvais y aller que pendant les soldes parce que ça reste cher, etc. Et j'ai commencé, alors c'est ce qu'on on parlait tout à l'heure, en fait, moi j'ai commencé à aller chez Emmaüs et je me sentais quand même mal à l'aise parce que Emmaüs le but, c'est quand même de pouvoir habiller des gens qui n'ont pas du tout les moyens de s'habiller. Alors moi, j'ai peu de moyens quand même pour m'habiller, mais clairement, si je veux m'acheter un jean et un t-shirt, euh, j'appelle ma grand-mère, je demande à ma mère, elle me file 20 balles et je vais me faire des, mes, mes petites soldes. quoi Mais je me suis dit... Je vais chez Emmaüs, je fouille pour trouver les meilleurs sapes, etc. Et je me dis, Ça me met mal à l'aise quand même de prendre... Tu dis c'est pas pour moi, mais parce qu'il y en a peut-être qui on en ont plus besoin. Il y en a peut-être qui on en ont plus besoin ouais, que ouais, moi, ouais, donc ouais. ça me met mal à l'aise. Et là, je, re... je découvre les ressourceries quand même. Parce que les ressourceries, c'est d'abord une démarche écologique. Et ensuite, une et ensuite, démarche on se sociale social, alors que Alors c'est d'abord euh, social. social, mais c'est quand même une démarche écologique. Donc en fait, c'est la même chose, mais bon, voilà. Il y en a un qui est écologique et social, et l'autre qui est social et écologique. Et donc, je me suis senti plus à l'aise dans une ressourcerie parce que c'est fait pour ça. C'est peu importe ton milieu, tu viens pour t'habiller de façon plus éthique, plus, ouais, enfin, plus écolo, et, te, et, re, et recycler, faire de la seconde main, etc. Donc là, quasiment tout ce que je porte en ce moment, c'est de la seconde main. La chemise sur moi, c'est de la friperie, le petit pantalon, on, on dirait, hein, c'est un beau pantalon de costume, etc. Mais je l'ai oui. acheté à 2 euros dans une ressourcerie. Ah oui. Et j'adore ça. Et il y a un truc que je fais tout le temps en ce moment, c'est je mets des. plutôt des. Enfin moi ce que je trouve des belles tenues parce que c'est à mon goût. Et puis je vais voir mes potes, je fais, alors devine le prix. Et fait, bah je sais pas, le pantalon de costume. Euh, pff, à mon avis, tu l'as pas acheté 50 euros, c'est que tu as dû acheter 20, 30 et puis la chemise, ouais, 20 euros, je fais... Alors ça, c'est 50 centimes et 2 euros. Et maintenant, le week-end, mes potes m'envoient des messages pour me dire, on peut aller à ta ressourcerie, Noël, là qu'on aille s'acheter des petits vêtements. C'est énorme. Quoi. Et c'est top. Et tu t'es mis à coudre aussi. Et je me suis mis à coudre parce que... Euh... Ça, c'est rare à 18 ans. Ouais, mais en fait, ma... Alors, je faisais des ressourceries, puis à chaque fois, ben, je...
0: Je Il fallait faire des petites trop, trop long, trois ouais.
1: cours, je faisais... Et cet été, en fait, une, là, c'est là que ça a vraiment J'ai voulu faire des, des pantacours, des bermudas. Donc j'ai pris des pantalons et je me suis dit, tiens, si je le coupe, ça rendrait bien. Ouais, ouais. Donc j'ai demandé à ma grand-mère qu'elle me le fasse. Et quand j'ai vu comment elle faisait, j'ai fait, c'est pas très compliqué en fait. Bah non, en fait. Et euh, alors, honnêtement, c'est ma tata et ma grand-mère. Et puis, euh, ma... puis, un jour, ma grand-mère, pendant je... un moment, elle me sort sa machine à coudre. Et puis elle me montre. Et puis, alors sincèrement, j'ai fait ça pendant. Elle, deux... elle m'a sorti la machine à 10h. À 22h, j'y étais encore <rire> Parce que j'ai cousu plein de trucs et puis après je m'entraînais. Oui, t'as es, es petits... essayé quoi J'ai tout essayé, etc. Puis après, bah voilà, la petite chemise, il y avait des trous, je les ai rebouchés, machin. J'ai coupé les pantalons les pour faire des les... les pantalons pour faire des pantacours. En fait, il y a une c'est ça qui est génial, c'est la bouffe quand tu es écolo. Il y a une créativité à avoir. Les vêtements, il y a une créativité pareil, à avoir. Ouais. Ça peut être un peu galère, tu vois. Tu peux, mmh. tu peux être, un... Es un peu galérien quand même quand t'es écolo. Mais pourquoi es galérien Pourquoi t'es galérien Parce que tu vas à contre-courant d'un système. Ouais. Si demain c'est ce système là qui est mis en place T'es plus galérien parce que tu vas plus à contre-courant du système Là tu galères un peu pour prendre les transports en commun C'est chiant de prendre les transports en commun Faut le dire. Moi je suis honnête, hein, je le prends tout le temps hein. C'est une galère, mais pourquoi Parce que c'est pas le, le moyen de transport qui est le plus favorisé C'est un peu euh, Une espèce de, de, de second plan Donc c'est un peu délaissé Mais si demain on mise tous les transports en commun Ce sera moins cher, ce sera plus pratique, ce sera plus accessible Donc du coup ce sera beaucoup plus simple Pareil, là tout ce qui est euh, L'accès à la nourriture végétarienne Dans les grandes surfaces C'est compliqué hein, de, 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 de savoir Ce que tu dois acheter, ce que tu peux acheter etc. Si demain Il n'y a plus que de la bonne bouffe dans les magasins Mais tu ne te prends pas la tête, tu prends ce qu'il y a Parce que de toute façon tu sais que c'est de la bonne bouffe ouais. Aujourd'hui tu dois te prendre la tête, tu dois scanner sur différentes applications Yuka Tu dois faire et des, des recherches etc. Tu te prends la tête Là quand tu es écolo tu te prends la tête parce que tu vas à contre courant d'un système Demain si c'est un système écolo qui est en place pff, Facile Le Pen alors tu vois je, je parle beaucoup de rage Mais là c'est la tristesse que je ressens Parce que ça me rend triste de pour voir Pour elle ou pour gens elle, pour, pour... Non pour les gens mmh. Ça me rend triste de voir des gens qui votent pour elle Alors qu'elle ne les représente que à travers sa démagogie Et elle ne les représente pas dans les faits Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans Le Pen Mais ils se trompent, il et elle se trompe, Et ça me rend triste en fait Ça me rend triste parce que c'est des gens qui se sentent un peu mis à part du système, qui se sentent dénigrés, critiqués. Et Le Pen, mine de rien, c'est une femme qui est critiquée, qui est dénigrée parce qu'elle a des idées qui, qui sont un peu rejetées par une majorité quand même. Et heureusement. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se disent Bah moi, voilà, je suis tout seul au fond de ma campagne. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout de moi et que je me sens un peu rejeté par la société. Je suis comme elle. Je suis comme elle. Je suis comme même en fait, elle me représente bien, je suis rejeté par la société. Elle, elle est rejetée par la, la société aussi. Et donc, elle a regroupé de plus en plus de gens, et elle a réussi à aller chercher les plus précaires, les chômeurs, les plus pauvres, les dénigrés, les handicapés, et même, quelque chose de fou, des personnes LGBT qui ont voté pour Le Pen. Parce que des pers moi, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, ouais, mais c'est quand même une, une femme qui est dénigrée, etc., alors qu'on n'a jamais essayé au final. Tu penses qu'on beaucoup vote pour elle par mimétisme Mais ouais, un petit ouais, peu. Ouais. Et, et ça me fait mal au cœur parce qu'ils se trompent, ils se trompent, Il et elle se trompent.
0: Tu connais le principe de ce podcast, Noé. C'est le mot de la fin. C'est ta parole la plus libérée possible. Le mot de la fin, du coup, c'est pour les abstentionnistes. Parce que ces gens qui ne vont
1: plus voter, parce qu'ils sont dégoûtés, parce qu'ils ont l'impression que les, les politiques les méprisent, que les politiques sont des voleurs qui détournent des fonds, qui n'en ont rien à foutre de ce que demande le peuple. Mais c'est justement parce que vous n'allez plus voter que vous laissez ces gens-là au pouvoir. La question, c'est pas seulement d'aller voter, c'est de, de s'investir dans la vie politique, dans la vie publique. Allez voir ce qui se passe, comme je le disais tout à l'heure, dans vos territoires, dans vos collectivités territoriales et ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas imposer des projets, comme des projets de plateforme qui vont détruire votre bien-être, qui vont détruire votre bien vivre qui vont détruire la biodiversité. Ne laissez pas des, des super euh, des, des entreprises ne pas être taxées. Ne laissez pas vos salaires être autant diminués alors que le prix augmente. Battez-vous et allez sur les fronts. Qu'est-ce qu'on a à perdre qu'est-ce qu'on a à perdre On n'a on a que des choses à gagner par la mobilisation et par le militantisme. Donc bougez-vous, allez-y. Le plus simple, allez voter jusqu'à la mobilisation totale sur tous les fronts. Qu'est-ce qu'on te souhaite,
0: Noé, pour les prochaines années
1: Qu'est-ce qu'on me souhaite pour les prochaines années De faire tomber toutes les plateformes logistiques en région Centre-Val de Loire.
0: Merci beaucoup, Noé Petit. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour ce 37e épisode de ces garçons-là. Je voudrais remercier Noé Petit pour sa disponibilité et la confiance dont il me témoigne, évidemment, pour ce 37e épisode de ces garçons-là. Et puis, merci à vous. Merci à vous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux. Et, et, et c'est formidable à, à nous retrouver, à nous attendre. Merci à vous aussi euh, pour vos retours, pour vos suggestions, pour votre participation très active, finalement, dans ce podcast. Je vous rappelle qu'on se retrouve sur Instagram. Évidemment, c'est le moyen le plus simple mais aussi sur Facebook, vous pouvez nous envoyer vos messages, nous interpeller n'hésitez pas, très bientôt une nouvelle rencontre, je vous souhaite une très belle semaine, à très bientôt